0: niin, äh, niin aloitetaan, aloitetaan alusta. Eli, 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 eli äh, haluaisitko kertoa, kuka olet ja mikä on suhteesi työhön?
1: Eli olen Taina Rajanti ja tota, olen ollut tutkija. Mä vähän epäilen, että se on semmoinen <laughs> luonnehäiriö, joka ei katoa siihen, että olenkin nyt eläkkeellä. Se on ehkä tämmöinen virallinen suhteeni työhön, jos sellaista kysytään. Kyllä, kyllä. Niin, tietysti on muitakin suhteita työhön kuin semmoinen virallinen.
0: Niin, pitäisikö aloittaa sitä maisemaa koluamaan äh, äh, ajattelemalla vallitsevaa työn järjestämisen tapaa? Äh, tai miten se täällä kysymyspapereissa on, äh, on k- kirjoitettu vallitseva työkulttuuri ja työn organisoimisen tapa, miten kuvailisit sitä?
1: No niin, siis siitähän. Siitä niin tavallaan aina voi aloittaa monta kertaa uudestaan alusta, mutta siis se, se niin kuin, että, äm, että mä olen pohtinut tätä ylipäänsä suhdettani työhön ja tekemiseen sen takia, että mä olen ollut opettajana lehtorina yliopistossa, jossa tota, olen äm, tehnyt, tästä voidaan puhua vielä lisääkin, jossa olen niin kuin, pyrkinyt tekemään asioita sillä tavalla, kun mua kiinnostaa niitä tehdä ja sellaisia asioita, jotka mua kiinnostaa tehdä. Eli en ole siinä mielessä pyrkinyt olemaan töissä, vaan tekemään. Ehkä nämä kaksi asiaa voisi erottaa, vaikka se on ihan keinotekoista. Mutta mä oon ollut kiinnostunutkin siitä tutkijana. poliittisesti, että mitä niin työnteko on ja mitä se ihmisille merkitsee ja millä tavalla ihminen tekee töitä tai, tai tekee. Koska tota, äh, mä oon kirjoittanutkin äh, sellaisen jutun, jonka otsikko on kylläkin, että hauskuudesta, joka liittyy siihen, että useasti tämmöistä tutkijan tai taiteentekijän kulttuurialan ihmisen työntekoa ei niin mielletä työn työntekemiseksi vaan hauskanpidoksi ja harrastukseksi. Ja se ehkä johtuu lähinnä siitä, että ihmiset, jotka on taiteilijoita, performanssitaiteilijoita, laulajia, näyttelijöitä, maalareita, niin kuin, ja, tai sitten tutkijoita, niin ne usein tekevät sitä, mitä ne haluavatkin tehdä. Kun taas ajatellaan, että jos ihminen on töissä, niin silloin se ei tee omia juttujaan eikä itselleen, vaan se, tekee niin kun, se työn tekeminen on jotain semmoista, mikä on niin kun ihan, ihan niin kun teoriassakin, että sä luovutat osan elämästäsi ja ajastasi jollekin muulle jonkun muun käyttöön, jonkun muun tarkoitusperien käyttöön ja saat sitten sitten rahallisen korvauksen nimeltä palkka tai palkkio tai joku muu korvaus, niin kuin, mitä näitä nyt on ollut. Mutta siis se, että, että sitä taiteen, kulttuurialan, työntekijän tai tekijän Tekemistä ei mielletä työnteoksi, koska ä, he selvästi tekevät sitä, mitä he haluavat tehdä. Niin sit se ei olisi oikeata työtä. Ja tämä on itse asiassa ei ollenkaan yksi piippuninen kysymys, koska mä en oo ihan varma edes, että onko mä sitä mieltä, että pitäisi myöntääkin sille myöskin sellainen työn, vakavan työn arvo että sitä arvostettaisiin yhteiskunnallisesti. Mä ymmärrän sen vaatimuksen esimerkiksi nyt korona-aikaan, että tota, äh, kulttuuri- ja taiteenalan työntekijät tai, tai tekijät kokee, että heidän niin panostansa, mitä he tekevät tai mitä he eivät tällä hetkellä pääse tekemään, niin sitä he ei arvosteta, koska ei ymmärretä, että he oikeasti tekevät töitä. Mutta mä en tiedä, että onko se, että sitä ei arvosteta ja, ja että parannisiko heidän asemansa siitä, että heidät sitten ajateltaisiin työntekijöinä, vai pitäisikö sen, sen niin kuin, aa, liikkeen olla toisin päin? Että pitäisikö meidän päästä niin ajattelemaan työntekemistä ylipäänsä enemmän semmoisena kuin mitä se on taiteen tekijöille ja kulttuurialan tekijöille. Eli pitäisikö enemmän päästä niin ajattelemaan sitä, että oikea tekeminen ei ole sitä, että tota, ihminen tekee mitä paskaa hyvänsä, kunhan saa sitten jonkun verran rahaa ja sitten se olisi oikeata työtä. Koska tota, ähm, olenhan minä ollut lapsenvahtina ja hotellisiivoajana ja rakennussiivoojana, mutta suuren osan elämääni olen niin kuin, yrittänyt selvitä tekemällä sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja tavallaan silloin mun suhteeni työhön on ollut se, että mä en ole edes ikinä tavoitellut mitään niin sanottua vakituista työn tekemisen paikkaa. Koska se olisi vaatinut toimenpiteitä, joka olisi johtanut siihen, että mun olisi pitänyt kompromentoida se haluani tehdä sitä, mitä mä haluan tehdä jopa tutkijana. Ja kun mä en ole halunnut sitä tehdä, niin, niin sitten mun ei ole kannattanutkaan koskaan niin kuin luoda uraa, työuraa, vaan mä oon niin tehnyt asioita. Sellaisia asioita, mitkä mä oon kiinnostanut. Ja jos nyt puhutaan siitä, että millä tavalla niin äh, tämä Työ, Suomessa on sana hirviö. työelämä. Mä, mä en käsitä mistä se on, niin kun, kuka sen on niin kun, nähnyt hyväksi keksiä, miksi se on tarvittu. Mutta siitä puhutaan jatkuvasti ja siis se, niin kun, että otko sen mukana työelämässä. Ja työelämän taitoja tarvitaan ja niin kun, työelämän harjoittelua tehdään jo peruskoulussa ja, ja tota, just se, että että tuntuu, että se on niin joku muu elämä kuin elämä. Niin sitten meillä on työelämä ja sitten meillä on joku muu elämä kuin elämä. Ja se työelämä mielletään semmoiseksi, miten sen sanoisi, semmoiseksi niin väistämättömäksi, realistiseksi, reunaehdoksi. Millekään elämälle. Ja sillä työelämällä ei tarkoiteta sitä, että ihmiset tekevät mitä ne haluaa. Tai että ne viihtyis tekemällä sitä työtä. Että ne saisi siitä jotain muutakin kuin rahaa ja ehkä sitten asemaa ja arvostusta. Mutta siis, että, että ne ei tekisi niin kuin asioita itselleen. Ihmiset ei saisi vapaasti päättää, miten ne järjestää sen työnsä tekemisen. Niin se, se on niin kuin se ensiainen siinä, että milloin ollaan siinä työelämässä, siinä oikeassa työssä ja minkä, millä tavalla se on organisoitu se työ. Mä en nyt ole ottanut tähän mitään niin sanottuja teoreettisia käsitteitä, joita löytyy paljon silloin kun puhutaan työstä tässä mielessä. Vaan mä puhun siitä nyt sillä tavalla, kun mä oon sitä itsekin miettinyt. Koska jos sä mietit omaa asemaasi, jos sä mietit omaa itseäsi, niin et sä ajattele, että kapitalisti ja, ja tota, välttämätön työaika ja uusintaminen. Ja, vain mietit, että mitä mä haluan tehdä, mitä mä haluan, mikä on mun elämä, miten mä haluan elää mun elämäni. Ja, tota, ja se tuntuu olevan, että no, ajatellaan, että ihmisen pitäisi niin kuin, äh, nähdä elämänsä semmosena, että ilman sitä työelämää joka on ei-vapaata, jossa se tekee jollekin muulle jonkun muun hyväksi asioita, niin ilman sitä sillä ei voisi olla elämää. Että se oma elämä olisi tavallaan, tai elämä ylipäänsä olisi toissijainen ja toisehtoinen suhteessa sille työ elämällä sille oikealle työlle. Mutta niin. Tää on, on helposti semmoista, että tässä niin kuin nämä käsitteet alkaa mennä sekaisin, mutta niin kauan kun mä oon ollut töissä niin mä oon yrittänyt asettaa sen elämän etusijalle, että se on mun suhteeni työhön, että se on toissijasta.
0: Ja ajattelisit, että yhteiskunta pysyisi pystyssä ja ihmiset hengissä ja, ja hoitoa tarvitsevat, saisivat hoitoa vaikka meidän työn organisoimisen tapa ei olisi autoritaarinen ja orjuuttava?
1: Kyllä mä luulen. Se vaatisi vaan tietysti sellaisen niin isonpuoleisen remontin, että silloin kaikkein paskimmista hommista pitäisi saada isoin palkka, kun nykyään se on aika paljon tai Tietysti mä en tiedä, minkälainen... Jos mä sanoin, että tutkijan... Niin kuin Tutkijaksi ryhtyminen on eräänlainen luonne vamma (lopuhdus) tai. Mikä on luonnehäiriö. Kuka hullu nyt ryhtyy tutkijaksi? Mutta siis kuka nyt haluaa esimerkiksi olla johtaja tai tai viettää elämänsä omistamalla ja, ja huolehtimalla rahasta ja omistamisesta. Että aika paska duuni se on sekin, mutta siitä huolimatta niinku laajemmat, kaikkien ihmisten elämää ylläpitävät toiminnot ei kyllä riity tähän niin ison rahan liikkeiden etujen valvomiseen ja siitä huolehtimiseen, että nehän voitais poistaa heti. Mutta siis se, että jos niinku Sellaiset hommat, jotka on paskoja, mutta jotka jonkun pitäisi tehdä, jos niistä maksettaisiin niin paljon, että se todellakin korvaisi jotakin se maksu, niin sitten olisi paljon todennäköisempää, että ihmiset pystyisi niin kuin itse organisoimaan elämää ja tekemistä. En mä väitä, että seitsemän miljardia olentoa pystyisi puhtaan anarkian, siis aidon puhtaan anarkian vallitessa. Ja anarkia nyt ei tarkoita kaosta, vaan se tarkoittaa sitä, että ei ole niin mitään virallista yhdessä sovittua ja säädeltyä organisaation muotoa. Mutta Aika iso osa ihmisten niin kuin normaalista työstäkin sujuisi paremmin, jos ne sais sen itse järjestää. Siis ihan niin kuin sanotaan, jopa mennään vaikka nykytehtaisiin. Jos siellä olevat porukat saisivat itse päättää, millä tavalla ne järjestävät sen työnsä ja miten ne tekevät, niin ne todennäköisesti pystyisivät olemaan yhtä tuottavia siinä työssä, siis niin ylläpitämään näitä elämisen rakenteita kuin että se ylhäältä päin annetaan, se autoritäärinen rakenne ja määritellään työajat ja työhön tuoajat. Niin tietynlaiset tavoitteet ja, ja määreet sille, että mitä ihmisen pitää milloinkin tehdä. Niin mun, mun nähdäkseni ihmiset niin pystyis itse paljon paremmin hoitamaan ja huolehtimaan ne asiat. Koska kyllähän meistä jokainen joutuu esimerkiksi siivoamaan, eikä se ole aina kivaa, mutta sen takia me niin kotona järjestetäänkin se siivoaminen sillä tavalla, ettei se muutu elämän sisällöksi tai, tai hallitse elämää vaan ihminen pystyy organisoimaan ne asiansa ja rakentamaan sitä elämää sillä tavalla, että että, että, tulee mahdolliseksi keskittyä siihen, mikä on mielekästä ja mielenkiintoista ja mistä saa jotakin laiminlyömättä niitä asioita, jotka täytyy sitten Muistaa ja huolehtia ja hoitaa. Näin.
0: Entä sitten äh, työstä kieltäytymisen käsite, minkälaisia fiiliksiä ja ajatuksia se sussa herättää?
1: Niin, no sitähän on monenlaista. Siis työstä hän ei ole sellaista, että sanoo, että en mä. Miten, miten tää menee, tää I prefer I prefer not to. Mieluminen. Että voihan sitä työstä kieltäytyäkin vaan sanomalla, että en tee. Mutta sitten siitä voi myös kieltäytyä epäsuorasti ja sitähän ihmiset tekee jatkuvasti. Stupakkataukoja. Kahvitaukoja. Käydään vessassa. Tosin ihan hirveä juttu semmoinen, että Duuniosta maksetaan sairaan huonosti ää, ja niin, Henkka ja Maukan ää, vaateosaston myyjä, Ni niin siellä on laskettu myös vessatauot. Ei sulla ole oikeutta niin kun pitää niitä koska hyvänsä, kun ne, ei, ei ole kyse siitä, että sä et saa jättää kassaa esimerkiksi vartioimatta, vaan siitä, että sulla ei ole oikeutta, että sun, se, sun niin työaikaan on laskettu, että kuinka monta taukoa sä saat pitää ja minkälaisia ne voi olla. Mikä on mun mielestä ihan sairasta ja osoittaa, että kyse ei todellakaan oo siitä myymisestä ja sen tehokkuudesta, vaan kyse on sen ihmisen kontrolloimisesta. Että työ on väline, jonka avulla kontrolloidaan ihmisiä. Ja siihen sitä käytetään paljon tehokkaammin kuin tuottamaan yhtään mitään. Ja oltiinko vielä tässä? Työstä kieltäytymisessä, mm. että et, et, tätä ihmiset on tehneet niin kauan kuin on, työ on ollut tämä kontrollin ja tämmöisen pakottamisen väline, jolla on niinku asetettu ihmisiä orjiksi ja, ja niinku käytetty niitä hyväkseen, niin ihmiset on kehittänyt menetelmiä. Että mun mielestä yksi hauskimmista näistä mihin tutustui Italiassa oli käsite nimeltä Chopero Bianco, valkoinen lakko. Se tarkoittaa sitä, että jokaiseen työhön liittyy niin kuin, tietty määrä sääntöjä, mitä pitää noudattaa. Okei, noudatetaan niitä kaikkia. Ja kuinka ollakaan, tulee mahdottomaksi tehdä yhtään mitään. Jos muistetaan niin kuin, kysyä aina kaikki luvat, eikä tehdä sitä, ja, ja, eikä, eikä niin sanotusti käytetä tervettä maalaisjärkeä ollenkaan. Jos, se, jos niin kuin, todellakin. Niin kuin, sitten noudatetaan näitä kontrollisääntöjä kaikkia, niin, niin silloin se työn tekemisen tahti itse asiassa hidastuu ja Se on yksi muoto kieltäytyä työstä mun mielestäni. Muita työstä kieltäytymisen muotoja on se juuri, että ihminen niin kuin asettaa sen elämän ja tekemisen tärkeimmäksi kuin sellaisen työn, josta saa rahaa. Et jos niin kun oot valmis tinkimään rahoista, niin sittenhän sun on mahdollista niin myöskin kieltäytyä siitä työstä siinä mielessä, kun se työ on sitä kontrollia ja pakottamista. Ja niin kun esimerkiksi, jos mä olisin halunnut tehdä tutkijan uran, jos mä olisin halunnut saada vakituisen paikan, niin nykyään näyttää siltä, että yhä enenevässä määrin mun pitäisi tehdä kaikkea muuta kuin sitä tutkimusta. Ja mun pitäisi niin kuin se, että mistä mä oon kiinnostunut, sillä ei olisi mitään väliä. Vaan sillä esimerkiksi, että et ei, ei se, että mä luen sellaisia ja haen sellaisia lähteitä, jotka kiinnostaa mua, jotka niin kuin kertoo mulle jotakin siitä aiheesta, mistä mä haluan jotakin tietää ja mistä mä haluan jotain oppia ja, ja ymmärtää jotakin, vaan mun pitää lukea semmoisia hommia joihin nyt on päätetty, että pitää sitten viitata, kun julkaisee, ja nimittäin julkaista pitää. Ihan sama, mitä paskaa sä kirjoitat. Ei oo kyse siitä, että sä niin kun, julkaiset sun omia ajatuksiasi. vaan sun pitää niin kun, muokata sun omat ajatukset semmoiseen muottiin ja esittää ne sellaisella tavalla, että ne sope- so- sopii siihen niin kun, kontrolliin ja, ja vallankäytön ja valvonnan systeemiin, jota tota akateemisessa maailmassa harjoitetaan. Jos et halua sitä tehdä, niin silloin sä kieltäydyt siitä työstä. Ja tää kaikki koskee niinku yhä enemmän, uh, jos sanotaan, että onko niinku, minkälaista on olla eläkkeellä, aivan loistavan ihana on olla eläkkeellä. Kukaan ei kiellä mua lukemasta ja ajattelemasta, kukaan ei kiellä mua olemasta ihmisten kanssa yhteydessä. Jos joku kysyy, että haluanko tulla puhumaan jostakin, mä voin sanoa, että joo mä tuun. Mutta tota, Kukaan ei voi enää määrätä mua osallistumaan mihinkään typeriin kokouksiin, jossa pidetään tyhjiä puheenvuoroja ja ja, täytetään papereita ja lomakkeita, jotka jotka oikeasti muodostuu vain ihmisten ajankäytön ja aivojen käytön ja ja, tunteiden ja sosiaalisten suhteiden käytön kontrollista. Ja tästä työstä mä oon yrittänyt kieltäytyä niin kauan kuin mä oon töitä tehnyt. Koska sillä ei saa mitään aikaa. Ei, ei sillä tehdä mitään.
0: Niin. Eli jonkunlainen työn kultti on siis olemassa jo <laughs> niin niin kysymyksessä numero neljä, neljä kysellään.
1: Niin, minä ei miettimään tätä kulttia. Ja, ja minä niin kuin, siinä mielessähän työhän ei niin ole sillain pyhää, että se herättäisi meissä yläviä ajatuksia. Mutta sehän on sillain pyhää pikemminkin, niin sanotusti alkukantaisemmalla tavalla, että se on semmoinen, se semmoinen hirviötabu, josta ei saa puhua pahaa, tai se kostaa. Siis siinä mielessähän se on kultti, just tämän, että, että ei, ei pidä metelöidä liikaa. Että, että että sitten saat niinku töitä jatkossakin ja ei kannata nyt nostaa mitään meteliä katoa, että, sitten, että meet sinne niinku harjoittelijaksi ja sitten et saa palkkaa ollenkaan, mutta oot siellä kauhean kiltinä, niin, niin sitten sä voit päästä tuohon Ja Sitten kun saat ollut apurina, niin sit sä voit hiljaa edetä ja ehkä sä saat vähän parempaa palkkaa kuin et sä vain ääntä itsestäsi. Niin, niin tää on niinku tämmönen pelonkultti, joka työhön liittyy Siihen liittyy just semmonen, että se on vähän niinku vankilatuomio, jolla ei tunnetusti niinku poisteta rikollisuutta eikä tota, ää, paranneta ketään, joka on rikoksia tehnyt. Mutta jonka avulla niinku hallinnoidaan tiettyjä ihmisiä olemaan niitä vankilauran tekijöitä. Niin, Työ, Työkuutissa on niin vähän sama juttu, että se työ toimii sellaisena pelotteena enemmän kun enemmän niin kunnioitettavana ja, ja, ja ihailtavana ää, niin jumalallisena olentona. Mutta sitten mä jäin miettimään, että olispa taas pitänyt lukea Walter Benjaminin teksti siitä, miten kapitalismi voi ymmärtää uskontona. Ja, ja, ja sekata, että mitä Benjamin on sanonut kapitalismin ja uskonnon yhteyksistä, että tässä olisi voinut olla mielenkiintoisia aineksia sen, sen kulttikysymyksen niin käsittelyyn oikeasti teoreettisesti miettiä, että mill, minkälainen kultti meidän työnkultti on. Koska se, se ei niin kuin ole semmoinen kultti kuin esimerkiksi millä tavalla Jeesusta ajatellaan tai tuota Jumalaakaan ajatellaan Suomessa. Niin niin työtä ei ajatella sillä tavalla pyhänä, mutta just semmoisena pelottimena ja, ja tota, sitten sellaisena, jota kohtaan ei saa loukata tai se tulee sieltä. Ehkä sanotaan että juutalaisten jumala sitten, minä olen sinun jumalasi, Jumala, <laughs> joka en jätä rankaisematta mitään vääriä tekoja. Et, et, et siinä mielessä työnkultti. Ja sitten tosiaan, niin kuin sanoin jo aiemmin, niin tämä työelämän käsite ylipäänsä on mun mielestä... Se, se on niinku sana, joka on mun mielestä vielä haitallisempi kuin työnantajan ja työn, työntekijän käsite. Et se työnantajan käsitehän on niinku ironinen käsite. En se mitään työtä anna, se ottaa työtä. Se ottaa sun työtä ja antaa sulle rahaa. Rahanantajahan se on. Mutta ei se niin kuin, äh, äh, työelämä, on mun mielestä vielä, niin kuin, se on ehkä sellainen käsite, jossa piileksii sitä työn kulttia silleen, että se olisi työelämä, vaan niin sitä sanaa, sitä ei ole muissa kielissä luo, kiitos.
0: Hypätäänkö viimeiseen kysymykseen, joka olisi jotain sen kaltainen, että, että onko mielessä uh, mahdollisia seuraavia, seuraavia askeleita tiellä ja taistelussa paremman vapaamman työelämän puolesta?
1: <tos> vapaamman tekemisen puolesta. <tos> Unohdella se työelämä tai jos työelämä pitäisi vapauttaa, niin Messias vai mm-hmm.
0: Eli ups, käy, käy, käy sana siis sana työelämä juuri. Käytit
1: sanaa työelämä <laughs> vapaamman. Niin, miten työ voisi niin vapauttaa siitä kontrollin ja, ja ä, alistamisen ja, ja hallitsemisen ja va, valvomisen ja yhteiskunnallisten hierarkioiden ylläpitämisen roolista, että et millä tavalla siitä voisi niin oikeasti tulla sellaista, äh, joka ei ainakaan estäisi ihmisiä tekemästä ja elämästä. Äh, tietenkin tarvitaan vallankumous. on ihan selvä, että tarvitaan vallankumous. Mitä vallankumous on, niin se ei, ei ole niin ihan sitä, mitä se on aikaisemmin ajateltu. Mutta tota, uskin enää sotilaiden kanssa rintarinnan r- r- riennämme jonnekin ja valtaamme jonkun pytiskön ja julistamme jonkin toisenlaisen ä, yhteiskuntamuodon alkaneeksi. Mä mä luulen että, että se että rinnan 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 joka tarkoittaa sitä, että monenlaiset teot voi olla poliittisia. Monenlaiset työstä kieltäytymiset voi esimerkiksi olla poliittisia. Voi olla niin kuin sitä työtä ja sen tekemistä uudistavia. Että mun mielestä ehkä yksi tärkein on se, että ihmiset siellä missä ne tekee töitä panee hanttiin sitä kontrollointia ja sitä ää, niin kuin valvontaa ja sitä, 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 sitä niin kuin orjuuttavia elementtejä. Vastaan. että Ihmiset niin käytännössä pyrkivät tekemään työtä tavalla, josta ne saa itsen mahdollisimman paljon. Enkä mä nyt tarkoita, että pitää varastaa paperia työnantajalta tai jotain, vaan sitä, että, että sä voit niin oikeasti toteuttaa itseesi niin sanotusti ja kehittää itseäsi ja omia kykyjäsi oppia jotakin, tekemällä vaikka minkälaista paskaduunia. Et, että se niin kun, et, et kun ihmiset tekee sitä, niin se on eräänlainen semmoinen niin työstä kieltäytyminen tälläisenä työnä on yksi perustava keino mun mielestä muuttaa sitä. Mut sitten, ää, en mä oikeesti keksi montaa niin hyvää ideaa, kuin tämä Perustulo, koska se tekee niin kuin sitten tämmöisen, ä, käytännön isomman ä, työstä kieltäytymisen, työstä pakenemisen ä, mahdolliseksi. Tekee mahdolliseksi sen, että, et, että niin kuin, ä, ajatus siitä, että sun pitää väkisin niin kuin, ä, luovuttaa elämässä ja rahallista korvausta vastaan jonkun toisen hallun, ha- hallintaan olisi ainoa tapa olla hengissä. Vaan, että olisi niin ajateltaisiin, että et, et yhteiskunnan perustehtävänä on huolehtia siitä, että ihmiset siellä on hengissä ja että niille tarjotaan mahdollisuus sellaiseen perustoimeentuloon, joka tekee niille mahdolliseksi tehdä asioita, jotka ne kokee tärkeiksi. Niin se, se, se olisi niin kuin, jos sen, sen systeemin sais niin kuin siitä yksinkertaisimmasta mallista, jossa perustoimeentulo on vähän niin kuin, mikä tän nimi on, mikä tämä sossurahan nimi nyt on, toimeentulotuki, joka on niin kuin, et, et se ei olisi pelkkä toimeentulotuki, Ää, ideahan on esimerkiksi perustoimeentulon kanssa se, että se tulee kun lapsi lisää kaikille ihan siitä hyvästä, että ne on olemassa. Ja sitten verottamalla hoidetaan, että jos ihmisellä on hirveästi muita tuloja, niin sitten se ei ikään kuin syö näitä yhteisiä varoja, jos se tulee muillakin varoilla toimeen. Mutta että jos tätä systeemiä ruvettaisiin sitten miettimään, niin se se voisi mahdollistaa erilaiset tekemisen muodot se voisi esimerkiksi mahdollistaa nimenomaan sellaiset, jota nykyään ehkä nimittäisi pienyrittämiseksi. Sellaisen pienimuotoisen tekemisen muodot, joiden on kauhean vaikea olla taloudellisesti kannattavia, koska yrittämiseen vaaditaan yleensä semmonen tietty volyymi ja sit siihen vaaditaan niin kuin tietynlaiset tulot, jotta se takaa sulle semmoisen toimeentulon turvan. Että ne pienyrittäjät on helposti niitä, jotka ensimmäisenä katoaa aina ja, ja niin kuin häviää. Ja osin ne saattaa hävitäkin sen takia, että ne keksi jotain muuta tekemistä, mutta osin ne saattaa hävitä sen takia, että niiden pitää valita Joko se, että niiden täytyy ruveta kasvamaan ja muuttua yritykseksi, jonka pääasiana on tuottaa rahaa eikä tehdä jotain juttua, valmistaa jotakin vaihtoehtoista tuotetta, jotain luomutuotetta tai tehdä jotain vaatteita tai olla vaihtoehtoisia tarhoja tai mitä hyvänsä esimerkiksi. Perustoimeentulo voisi taata myöskin sen, että, että tämmöstä kynnystä ei pienyrittämiseen väistämättä luoda, vaan että ihminen voi pitää pienimuotoisen toiminnan ja silti olla niin sanotusti yrittäjä tai, tai tehdä, niin kuin, tehdä sitä toimintaansa ilman, että menee jonkun toisen palkalla palkkaamana tekemään sitä tai ilman, että kasvattaa toimintaansa niin kuin isomman yrityksen muotoon. Niin se olis mun mielestä myös ihan käytännön keino. Ja tota... Sitten... Niin. No, ne olisi mun mielestä kaks yksinkertaisinta. Ihmiset niin käytännössä yrittäis... Yrittää tehdä työstänsä mielekästä, eikä niin kuin, tehdä sitä rahan vuoksi. Ja, että Perustoimeentulon avulla voitaisiin taata se, että tämmöinen mielekäs tekeminen on mahdollista myöskin olla se tekeminen, joka pitäisi hengissä. Niin siinä olisi kaksi ihan konkreettia keinoa. Sitten on se vallankumous ja isompia rakenteita, joita pitäisi uudistaa, mutta niitä ei ehkä voi niinku tästä yksi-kaksi sanoa, että mitä niiden kanssa pitäisi tehdä. Vaikee. Vaikea edes tietää. Joskus mä oon ajatellut, että jos niinku niille kaikille kasinotalouden pelaajille, niin niillä voisi antaa jonkun semmoisen hienon paikan, missä ne voisi pelata keskenään sen niitä pelaajansa ja jättää ihmiset rauhaan, niiden rahojensa kanssa. raha siis sinänsä mulla ei ole mitään rahaa vastaan, mutta, mutta se, että sitä käytetään kontrollikeinona, niin sitä vastaan mulla on.
0: Sanotko ensi alkuun, että kuka olet ja mikä on suhteesi työhön?
2: No heipä hei. Eli mä oon Jukka Peltokoski ja mä oon töissä KSL Opintokeskuksessa. Ja paljon tulee puhautua myös kaikenlaista yhteiskunnallista. Tässä varmaan istun siksi, että olin aikoinaan myös Megafoni kollektiivissa verkkolehteä pyörittämässä ja Megafoni esitteli Suomeen aika paljon työstä kieltäytymisen
0: keskustelua. Niin, niin, niin. Haluatko heittää heti kärkeen pienen referaatin, mitä kaikkea siellä tulikaan julkaistua?
2: No varmaan, varmaan, varmaan se levinneen teksti megafonista on tämä Just say no to work, hupailu, jossa tota, työn tekemistä verrataan huumeiden käyttöön ja minkälaisia seurauksia sillä sitten voikaan olla, jos tekee liikaa töitä ja on liian äh, työn huumassa. Mutta sitten vähän teoreettisemmin, niin Megafoni käänsi Suomeen autonomimarksilaista keskustelua, jossa tuota, työstä kieltäytyminen on työntekijöiden, työläisten vastarintaa pääomaa vastaan.
0: Mikä olisi sun, sun tota, pähkinänkuorikiteytys tästä autonomimarksilaisesta um, strategiasta?
2: No, Marxismi korostaa aina työntekijöiden autonomiaa ja omatoimisuutta ja voimaa ja vahvuutta haastaa pääoma, joka taas sitten autonomimarxismissa nähdään niin reaktiivisena voimana, että kun työntekijät kieltäytyy töistä vaikka lakossa tai, tai, tai vitkuttelemalla ja hidastelemalla työntekoa tai esittämällä yhteiskunnallisia vaatimuksia, jotka joita työ ei, ei voi täyttää, niin niistä niin aina pääoma joutuu reagoimaan niihin vaatimuksiin ja tekoihin ja sitten myöskin uudistumaan. Että voi ajatella että karkeasti näin, että se automatisaatio ja teknologia ja sen tuottama hyvinvointi, mistä nautitaan, niin se on ikään kuin työstä kieltäytymisen historian tulosta, että pääoma on ollut pakotettu kehittämään erilaista teknologiaa. Toisaalta sitten siihen on aina liittynyt myöskin työvoiman uushaltuunotto, joten kyse on ristiriidoista.
0: Miten onko sun ajatukset muuttuneet, muuttuneet sitten vanhan megafonin aikojen, tai miten näet sen me- megafoniajan, tai, tai varsinkin siis suhteessa tähän, tähän kyseiseen autonomimarksilaiseen ja työstä mm-hmm. traditioon?
2: Joo, megafoni, niin that just, nay, just, nay, just know to work tekstikin, Ö, osaltaan kertoo, oli, oli toki tämmöinen myöskin irvokas, Projekti, että se oli yhtä aikaa vakavan teoreettinen ja, ja sitten semmoinen pahka sikamaisen humoristinen ä, projekti, jossa tota yhtä aikaa siis häirittiin kulttuurisesti vallitsevaa kapitalistista yhteiskuntaa, mutta toisaalta sitten tuotettiin, tuotettiin ihan vakavissaan teoriaa siitä, että kuinka työntekijät ja prekariaatti voi organisoitua, paeta työtä ja organisoida omaa itsenäistä yhteistä tuotantoa ottaa haltuun omaa yhteistä elämää. No, ehkä nimekaponi niin aikana viitattiin perinteiseen työväenliikkeeseen ja vaikka niin lakkokamppailuihin ja, ja kamppailuihin lyhyemmän työajan, työpäivän puolesta. Ehkä voisi sanoa, että niin arvostukseen näitä kamppailuja on sitten vielä kasvanut ja ymmärrys sitä kohtaa, että myös on tärkeää palkkatyöläisten etuja ajaa ja organisoida myös tämmöistä niin kuin, työpaikkademokratiaa ja muuta palkkatyökehikon sisällä. Mutta mennään eteenpäin ja katsotaan mitä muuta.
0: Mm. Mä miten mitenkään täysin irtaantunut näistä, tai, tai koe niitä vieraiksi nyt näitä tota, just tätä niinku työstä kieltäytymisen ajatusta.
2: Kyllä ja... mm. se hyvin nostaa Suupiilillä ei muista sen, kuinka tota, niinku rohkeatakin kulttuurihäirintää se oli ja, ja toisaalta minkälaisen moraalisen paniikin työstä kieltäytymisen keskustut saa ja aikaiseksi ja varmasti saa. Vieläkin ehkä nyt en ole enää ihan siinä. Niin kun, sillä tavalla en, en varmaan samanlaisia juttuja tota, kokisi itselleni luontevaksi kirjoitella tai nostaa esille kuin silloin, että sitten ehkä enemmän, enemmän nykyään keskusteleen ja mietin sitä, että kuinka työtä voidaan organisoida uudelleen. Ja ehkä nykyään on korostunut tämmöisen ekologisen jälleenrakennuksen näköalat, johon liittyy sitten vaikka uutta vihreää työllisyyttä. Moro. Se ei varmaan vielä ole tyhjä. Ei ole tyhjä. tyhjä. Yes. no niin hetken päästä.
0: Um...
2: Mutta niin, niin, että ehkä Ehkä tämmöinen keskustelu uudesta työstä ja työn organisoinnista korostuu nykyään, mutta siinä ehkä kaikuu jotenkin nämä keskustelutyötä silloin avattiin.
0: Niin, että ei sanominen vanhalle työlle on avannut tilaa ja maisemaa ja ikkunan sitten rakentaa uutta työtä?
2: Niin, näin ehkä karkeasti. Ja tietenkin jos katsoo nyt ympärillekin, on on kaikenlaista maantietä ja penkkiä ja puistoa. lääkärihelikopteri tuolla painaa just meidän taivaalla niin, niin, niin on paljon myös semmoista niin kuin välttämätöntä työtä, joka tämän yhteiskunnan ylläpitämiseksi tarvii jotenkin organisoida. Et sitten kysymys siitä, että miten se tehdään, tehdään, tehdään työvoimaa säästävällä ja hyvää työtä, tota, hyvää työntekoa arvostavalla tavalla, hyvien työyhtiöjen puitteissa se on musta kuitenkin näistä myös.
0: seuraavaan kysymykseen. Se koskisikin vallitsevaa työkulttuuria ja vallitsevaa työn organisoimisen tapaa. Miten kuvailisit tätä?
2: Mä kolme asiaa, joista ensimmäinen on työttömyys 90-luvun Suuri lama jätti jälkeensä korkean rakenteellisen työttömyyden, joten sitäkään ei nyt voi jättää huomiota, se on tragedia monelle ihmiselle ja siihen liittyy myöskin sitten prekaari alityöllistyminen. Tota, et, et jotkut kärsivät toimeentulon ongelmista siksi, että ei, ei ole työtä. Tietenkin se voidaan ratkaista muullakin, niin on paljon Pekaponissa jo aikoinaan viitattu edelleen perustulon vaatimus on olennainen, mutta kuitenkin se, että, että tämä järjestelmä tuottaa työttömyyttä, niin kyllä sekin on ihan olennainen, on olennainen kysymys ja, ja tuottaa inhimillistä kärsimystä. No toinen on se, että me ollaan tietenkin Suomi, Eurooppa, palkkatyön yhteiskunta. Et suurelta osin tuota, työtä tehdään erilaisissa organisaatioissa, julkishallinnossa ja yrityksissä tuota, palkkatyönä. Eli sen organisaation nimiin tuota, ö, tämmöisessä niin palkkatyösuhteessa. Mut kolmas sitten on yrittäjyys, erityisesti yksinyrittäjyys. yrittäjyys on ö, niin valtavasti kasvanut 2000-luvulla ja niin viimeisten vuosikymmentä aikana ylipäätään. Yksinyrittäjä oli 2000-luvun vaihteessa jonkin verran yli 100 000. Tällä hetkellä yksinyrittäjä alkaa olla 180 000. Se on ehkä niin suurin Yksittäinen juttu, joka on muuttanut yrittäjyyden kuvaa Suomessa. Et siis kyllä yksinyrittäjä on ollut aikaisemminkin, mutta meillä on tietynlainen kuva yrittäjästä, että se on, on ää, tota, enemmänkin meillä on kuva pääoman mutta suurin osa yrittäjistä tosiasiassa on yksin ja, ja Se on ehkä semmoinen myöskin tapa, jolla tämä yhteiskunta organisoi työtä. Sitten siinä on kyse henkilöstä, jotka myy työtään. Omillaan. Joillekin se on hieno mahdollisuus kehittää itsenäistä työntekoa, ehkä jopa yhteisiä työn organisaatioita, joillekin se on aikamoinen pakkorako. Yksinyrittäjyteen liittyy aika rankkoja toimeentulon ongelmia, on työssä käyviä köyhiä. Tuota, mutta se on, se on merkittävä ilmiö. Tässä
0: kiteytyisi työn. Niin,
2: ainakin työn kuva.
0: Entä entä keskeiset epä, epäkohdat?
2: varmaan kaikki noihin liittyykin jo. Että tota, työttömyys ainakin näissä puitteissa, tuo toimeentulon ongelmia ja osattomuuden kokemuksia ja äm, palkkatyöhön liittyy epäitsenäisyyttä ja, 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 ja pakkoa juosta joidenkin aikataulujen ja määräysten perässä ja tässä raameissa ehkä vähillä resursseilla ja tosiaan jonkun toisen komennossa tai palveluksessa jollekin toiselle ja sitten yksin yrittäjyyteen liittyy myös toimeentulon ongelmia ja tilasta niin armoilla, nimenomaan prekaaria armoilla oloa, että sitten on yksin omillaan ja joutuu kilpailemaan toisia vastaan.
0: Niistä työstökieltäytymisen käsitettä, toki tässä jo kosketeltiinkin vanhan megafonin maisemassa. Haluatko vielä vastata ajatuksista ja kokemuksista, mitä se käsite herättää ja, ja ehkä, ehkä varsin niin tämän, tämän päivän kontekstissa ja ehkä myös suhteessa tähän, tähän niin sanottuun liittoon, joka nyt oli viimeisin tavallaan Tämmönen aktio Suomessa, jossa mm. tätä ehkä nostettiin tätä työstä kieltäytymisen ideaa taas pinnalle.
2: Niin. No, sillä on varmasti vissi merkityksensä ja työstä kieltäytyä liittokin teki sen semmoisella megafonimaisella, irvokkaalla tavalla. Se on omia herättämään hyvää keskustelua. Se arvo sillä nyt ilman muuta on. Ja arvo myös siinä, että et, et, niin kun asiat kehittyy, kehittyy vaatimalla lyhyempää työaikaa, vaatimalla vapauksia, tota, vaatimalla teknologisten mahdollisuuksien haltuunottoa, käyttöönottoa sillä tavalla, että ne hyödyttää, hyödyttää kaikkia meitä jotenkin yhteisesti, eikä, eikä vain tota, kasaa rikkauksia niiden omistajille, että nämä kaikki on olennaisia kysymyksiä. Siinä vaan mietin. Rinnalla ekologisen siirtymän, ekologisen jälleenrakennuksen näköaloja, jotka on nyt sitten 2000-luvulla koko ajan korostunut ja korostunut niistä megafonin ajoista lähtien myös, että sitten meidän pitää myös alkaa organisoida tätä yhteiskuntaa sillä rakentavasti uusilla tavoilla. Että täytyy keksiä uudenlaisia työyhteisöjä ja täytyy kehittää rakennusten ekotehokkuutta. Ja julkista liikennettä ja aurinkoenergiaa ja tuulivoimaa. Se on aikamoinen siis jälleen rakentuksen projekti, joka sit asettaa kysymyksen siitä, että minkälaista uutta välttämätöntä työtä myös on tehtäväksi. Ja että on se mahdollisimman monen kesken mahdollisimman mukavalla tavalla ja hyvillä työehdoilla ja runsaalla palkalla. Ja sitten siinä ohessa myös kehitettäköön yhteisiä työn organisoinnin tapoja, jotka sitten lisää työntekijöiden autonomia suoraan ja välittömästi.
0: Niin, et pelkää niin kuin jotkut, että, että runsas palkka, sehän, sehän sittenhän vielä vasta ekokatastrofi onkin, kun ostetaan niin. Prismasta kaksi kertaa enemmän tuulitakkeja.
2: Niin, tai sitten, tai sitten ei olla niin hädissään aineellisen elintason osalta, vaan kulutetaan kulttuuria ja taidetta. Joo, varmasti tämmöinen kohtuullisen elämäntavankin vaatimus on siis olennainen, ei siitäkään epäilystä, et, ö, mutta sitten se yhdistyy kysymyksiin tasaisesta tulonjaosta. Tota, se ei passaa, että huipputuloiset rikastuu ja keskiluokka ja alemman keskiluokka ja ö, Vähän varasten tota, tulot, tulot ei, ei kasva tai jopa vähenee. Suomessa myös niin kuin aika isot osat ihmisten tuloista menee, vaikka asunto, niin asunto, asuntolainaan tai, tai vuokraan. Et Suomessa asumisen kustannukset on ihan niin huikeat ja verrattuna moniin muihin maihin asumiseen menee suuri osa rahoista, joten sekin on hyvä kysymys, että pitääkö niitä nyt laittaa siihen asumiseen vai voisiko ne käyttää jollain muulla tavalla. Jos ihmistä kuluttaisi vähän enemmän, niin voisi olla myös tuota, työtä vähän enemmän. Ja ihan erilainen kulttuuri, ehkä vähän iloisempi.
0: Ja, ja, ja valitseva niin kuin äärimmäistä rikkautta ja äärimmäistä köyhyyttä jatkuvasti lisäävä järjestelmä nyt ei ainakaan vaikuta olevan sen, sen ekologisempi vaihtoehto.
2: Niin, no näin on myös. Että, että esimerkit äh, heikosti kehittyneistä tai, tai Tota, matalan tulotason maista ei ole minnekään rohkaisevia sen suhteen, myöskään ekologisesti kestävällä tolalla, että elintason romahduttaminen ei näyttäisi olevan tien ekologiseen kestävyyteen, mutta varmasti tosiaan semmoinen kohtuullisen elintason ajatus on tärkeä tässä koko ajan puitteena.
0: Vanhan, vanhan kunnon kysymykseen enemmän vai vähemmän, niin valitsisit spontaanisti enemmän?
2: Niin, en osaa sanoa. Nämä on ehkä vähän ratkaisemattomia kysymyksiä, että aikana, mutta et mutta että kaikille kaikkea ja vähemmän, vähemmän, vähemmän tosiaan ehkä työtunteja.
0: Um, entä sitten työn kulttikäsite? Jatketaan vielä toinen, toinen käsite. Käsiteen selitysosastolla, onko sun mielestä sellaista Olemassa ja ehkä erityisesti kun kun toimit myös puoluevasemmiston piirissä, niin niin suhteessa puoluevasemmiston historiaan ja ja nykyisyyteen.
2: Kultista tulee mieleen joku porukka jonkun nuotion tai jonkun muun muun toteemin ympärillä kumartamassa ja tunnustamassa itseään sitä kulttia. Ehkä, ehkä nyt ei ainakaan semmoista, semmoista nyt no, realistisesti tuu mieleen itselleni nykymaailmasta, mutta tietenkin siis tosiaan työn, työstä kieltäytymisen keskustelutain herätti herättiin ja herättää edelleen semmoisen moraalisen paniikin ja niinkin voi ehkä todeta, että oikeistopuolueet ja perussuomalaiset saa kannatusta sillä, että ne syyttelee syyttelee tuota, prekariaattia tai työväenluokkaa työn vieroksumisesta tai, tai sosiaaliturvan, sosiaaliturvaan turvautuvia ä, työn välttelemisestä ja laiskottelusta ja, ja pitää koko ajan esillä sitä kysymystä, että ansaitsevatko nämä sosiaaliturvansa ja mitä ne tekevät sen eteen. Et on se herkkä kysymys sillä tavalla. Jotenkin pitää koko ajan todistaa, että ansaitsee toimeentulon oikeuden tällä tavalla ainakin jonkinlainen tota, työn pyhittäminen on, on todellisuutta. Ja toki on niin että työväenliikkeessä jos siihen nyt viittasi äsken niin sosialistis- sosialistisessa työväenliikkeessä on ollut tämä työ oikeus- keskenen määrittävä periaate, että kaikilla on oikeus työhön ja valtion täytyy pelkällä turvata tai julkisen vallan turvata oikeus työhön nyt sitten prekariaatti ja, ja tota 2000 luvun uudet kamppailut on, on korostanut enemmän, mikä kyllä no joo, myöskin palaa ihan ihan työväelikkeen juuri ja tuonne toki niin kuin oikeudesta laiskuuteen puhuttu ihan, ihan tota marksin vävyn ajoista saakka. Mutta Niin, mutta niin, niin. kuitenkin enemmän on nyt keskusteltu suoraan oikeudesta toimeentuloon nostettu esiin kysymystä oikeudesta toimeentuloon. Ja se ehkä vähän liittyy myös siihen, että että on murtunut semmoinen ajatus siitä, että raha tulisi työstä ja sen vastineeksi on tullut ajatus, että raha tulee todellakin sieltä pankista, että pankki luo rahan. Silloin on toki odotus, odotuksia sitä rahaa, annettua velkaa kohtaan, että velka myös maksetaan takaisin ja sitten rahaa tuhoutuu jälleen kierrosta, mutta kuitenkin ei ole enää semmoinen ajatus, että rahaa tulee työstä, vaan enemmänkin niinpä, että työ
0: tulee rahasta. Täällä lisää työtä yltaristossa. Mm, täällä täällä keskellä hulinaa. Kyllä, kyllä. Tuosta, äh, vielä, vielä vielä ihan millimetri mm siitä työn. Työn kultista muistan mitä mulla oli mielessä että että niin siis että, että mielestäsi niin ei ole sellaista, sellaista takertumista tai ylenmäärästä ikään kuin, ylen työn takertumista työhön tai niin kuin, työn ylevöyttämistä ja siinä mielessä tällaista niin kuin, työn kuin, mm. siihen hurahtamista semmoista niin probleemaa, et, et, et näe missään mm. suuressa näiden.
2: Niin varmasti vasemmista on monenlainen ja sitä voi, voi, voisi nyt tarkastella jotenkin tarkemminkin, mutta en, en mä ylemmääristä näe. Ehkä siis se kysymys asettuu suhteessa siihen, että tosiaan työttömyys on sit näissä puitteissa aina tragedia ainakin isossa mittakaavassa, tota, jolloin niin kuin Jolloin, jolloin se sekään ei käy, että joillain on työtä ja joillain ei ole työtä. Jotkut on pakotettuna työssä, jotkut on pakotettuna työttömänä. Että jotenkin tämä dilemma täytyy ratkaista. Vasemmisto on sitten toki sen niin työttömyys, työttömyysongelman ympärillä. Tota, käy keskustelua ja toimii ja hyvä niin. Ehkä siitä, jos nyt jotain kriittistä miettii, niin enemmän tosiaan olisi hyvä avata Minusta näitä ekologisen jälleenrakennuksen kohtuullisen toimeentulon Ehkä myöskin kohtuullisen työajan kysymyksiä, nekin on aina elänyt, ne on minusta myöskin vahvistunut jossain määrin viime aikoina, että työn, 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 työajan lyhentäminen keskustelun on pulpahtanut pintaan jälleen. sanna Mariin Demareissakin siitä on viime aikoina puhunut. Um, ja näin pitäisi ollakin, että varsinkin kun eletään tietoteknologisen murroksen digitalisaation, pyörän pyörähtämisen aikaa, niin täytyisi asettaa kysymyksiä siitä, että miten miten teknologian tuottavuushyödyt ulos mitataan vapaa-aikana ja miten se vapaa-aika voisi kytkeytyä ekologisempaan elämäntapaan, joka ei välttämättä tosiaan olisi niin kuluttava, vaan enemmänkin. Ehkä tämmöistä vapaa-aikaa, vapaa-ajasta nauttiva elämäntapa. Tämmöisiin näköaloihin varmaan täytyy mennä enemmän. Ja niihin musta on ihan hyviä avauksia.
0: Kaikki työ ei ole arvokasta.
2: Niin, il, mitä ilmeisemmin ei ole.
0: <laughs> um, no, mutta uh, vielä, vielä olisi kysymys, Lapussa, yksi, yksi viimeinen koskien ikään kuin seuraavia askeleita, um, mikä olisi näkemyksessä ikään kuin paremman työ, työelämän tai paremman työn ja elämän organisoimisen suhteen. Mitkä olisi sun, sun tota perspektiivistä seuraavia merkkejä askelia jotenkin vähemmän autoritaarisen tai orjuttavan ja ikävän työn rakentamisessa mm. projektissa?
2: Mm. Joo. No kyllä ensiksi voisi jälleen palata sen suomalaisen ammattiyhdistysliikkeeseen ja toivoisin, että se olisi sen enemmän aktivistisen linjalle, että kamppailut, ammattiyhdistysaktivismi, nousi uuteen kunniaan ja, ja organisoitaisiin tota, työ, työpaikkakohtaisia, alakohtaisia kamppailuja työehtojen ja vaikka just sen työajan lyhentämisen puolesta. Mutta sitten mitä tulee niin työn uudelleen organisointiin. Niin, Tuohon äskeiseen lisäisin vielä niin, työpaikkademokratian kysymykset ja työntekijäomistuksen ja myös yrityksissä ja julkishallinnossa, että miten työntekijät voi, voi saada enemmän valtaa työpaikoillaan. Mutta työn uudelle organisoitumisen kysymykset, no itselleni varmasti on ollut ennen kaikkea kysymyksiä osuuskuntien kehittämisestä tällä hetkellä. Et varsinkin suhteessa siihen, että tosiaan yksin yrittäjyys on niin paljon kasvanut Suomessa, yksin yksinyrittäjät ja tota, prekaarit, alityöllistetyt ja, ja tota, ehkä luovaa työtä keikka- ja projektiluontoisesti enemmän tehdä työtä yhdessä ja organisoida työtä yhdessä ja ottaa omia työnteon teon, teon puitteita, ehtoja sillä tavalla haltuun. Tällainen yhteisyritysten kehittäminen on minusta yksi äh, mielenkiintoinen suunta. Voisi koskea myöskin vaikka alustatalouden lähettäjä ja muita alustatalouden työntekijöitä. Voitaisiinko nyt alustojakin omistaa yhteisesti ja sillä tavalla ottaa alustatalouden työnteon ehtoja haltuun. No Alustatalous on muutakin kuin työtä, mutta, mutta omistamisen, työnteon ja muun toiminnan yhteisten puitteiden omistamisen, yhteisen omistamisen kysymykset on minusta olennaisia. Sitten Edelleen ja jälleen kerran se, että jos ja kun niin paljon asioita voidaan automatisoida ja toisaalta jättää kokonaan tekemättä, niin, niin miten voidaan sitten ulosmitata se vapaa-aikana. Ja jollakin lailla päättää siitä, että ei tehdä enempää kuin joku tietty tuntimäärä viikossa työtä. Et se raja ei tule mistään teknologiasta itsestään. Se on jonkinlainen poliittinen päätös. Ja yhteiskunnallisten kamppailujen tulos, jos on tullakseen, että mikään teknologiaa ei aseta semmoista, vaikka siihen sisältyy potentiaali- mahdollisuus sille, että asioita voi, voi, voidaan hoitaa, hoitaa tota, hikoilematta niiden eteen, niin, niin, niin toisaalta teknologiat, jos ei sitä rajaa aseteta sosiaalisesti ja poliittisesti, niin pistää mieltä hikoilemaan entistä enemmän ja mieltä katoaa. Se viimeinenkin vapaa-ajan murunen, vempeleiden keskellä ja kaiken kiireen ja organisoinnin ja organisoinnin organisoinnin ää, alla, joten siis jostain muualta täytyy poliittisesti kamppailusta tulla raja sille, että enempää ei tehdä, tämä riittää.
0: Kerrotko kerrotko lyhyesti kuka kuka olet ja ja mikä on suhteesi työhön?
3: Mä olen Elina ja mä työskentelen nimellä Ida Sofia Hirvoinen kirjoitan juttuja lehtiin ja muuallekin. Eli olen toimittaja, ehkä ammatiltani ja suhteen. Työhön on siinä mielessä kompleksinen, että tuntuu, että mä Teen töitä aivan valtavan paljon koko ajan, vaikka mä en ole koskaan tuntenut sellaista ää, tunnetta, että haaveilen jostain tietystä urasta. Vaikkapa lukion päätyttyä, mulla oli semmoinen olo, että mun haaveammatti on kirjastonhoitaja, koska silloin saisi lukea rauhassa ja mietiskellä asioita rauhassa. Mutta sitten kirjastoopinnotkin oli jotain informatiikkaa, missä vaadittiin hirveästi matemaattisia taitoja ja kaikenlaista muuta. Ja se ei vaikuttanut ollenkaan siltä, että saisi kyhjöttää nurkassa rauhassa lukemassa. Joten päädyin opiskelemaan sitten vähän taidefilosofiaa ja viestintää. Ja drop ja aloin kirjoittamaan lehtiin. Ja tässä ollaan. Ja se työ on tosi, äh, miten se sanoisi, pirstaleista ja sellaista, että ei ole koskaan oikeastaan kunnon lomaa tai rauhaa siitä varsinkin kun jotain taideprojekteja vielä sen lisäksi tekee Mutta siis niin kompleksisen siitä tekee se, että mä en halua välttämättä tehdä mitään uraa enkä arvosta työtä itsestään tai sitä, että ihmiset tekis todella paljon työtä ja että tavallaan myöskin tota toimittajan työtä on ää, aika vaikeaa tehdä myös omien arvojen mukaisesti niin kuin tämänhetkisessä kapitalismia ja tavallaan median tilanteessa, missä tavallaan se on sellainen toimiala, mistä niin kuin kiristetään koko ajan resursseja ja missä niin kuin pätkätyöt ja freelance-työt ja koko ajan pienemmät palkat ja lyhyemmät ja pirstaleisemmat työmuodot niin yleistyy valtavasti. Ja että se on tila, mihin voi tottua tässä iässä kyllä, mutta en ole varma, että haluanko, että mun elämä on nelikymppisenä sitä, että mä, menen to- että mä olen iloinen siitä, että mä olen päässyt kesätöihin jonnekin lehteen.
0: <tos> Minkälaisia kokemuksia on? Yliopälaislehdestä ja, ja nyt sitten Helsingissä ja, ja tavallaan o, o, mestoista, jo, joihin on ihan niin itsestäänselvää, että, niin. että, että pääsee työskentelemään.
1: Mm.
3: Joo, ja sitten päädyin, päädyin näihin lehtiin sen takia, että mä tein paljon ilmaistyötä siis Nuorgamiin, musiikkimedian kirjoitin kaksi vuotta silleen opiskelujen ohella, josta ei siis maksettu mitään palkkaa, koska se oli ikään kuin harrastus, ja sitten moniin muihinkin musiikkilehtiin. Ja Tavallaan niiden kautta sitten noi toimittajat tai toimituspäälliköt ehkä niin kuin ylioppilaslehdessä silloin aikanaan ja imagessa niin kuin kiinnostui. Et siinä mielessä on tosi onnekkaassa asemassa, että näin pääsi käymään, ja, mutta sen tavallaan hinta oli se, että mä en saanut opiskeltua kunnolla ja opiskeleminen kiinnostaa mua ehkä kuitenkin jossain määrin enemmän kuin työntekoa tai mä haluan lukea ja oppia uusia asioita. Ja miettiä erilaisia ideoita ja ehkä välittää niitä tai jotenkin kehittää niitä muiden ihmisten kanssa, mihin toimittajan työ on sinänsä aika hyvä, mutta ehkä se nykyisessä muodossaan näyttää tosi epävarmalta sen tulevaisuus, että miten paljon tavallaan on aikaa niille aiheille niin, että niitä voi käsitellä merkityksellisellä ja oikeudenmukaisella tavalla.
0: Ja, ja ilmaistyötä vaadittiin. Joo. E, e, niin kuin iso, iso annos ennen kuin kun palkallista työtä, työtä mutta tuli.
3: Mut se ei tuntunut, silloin se tuntui oikeasti silleen se oli outoa aikaa koska silloin oli niin kun, ehkä nykymuotoinen sosiaalinen media oli vielä vähän uusi juttu tai silleen että ne jutut tehtiin niin verkkoon ja ikään kuin kokeiltiin että millaisia mahdollisuuksia on niin kirjoittaa nettiin. Ja monet niin muutkin ehkä siinä samaan mediaan kirjoittaneet niin aloitti sen homman silloin sieltä. Ja että se oikeasti tuntui harrastamiselta, mutta nyt jos niin pyydettäisiin lähtemään vastaavaan projektiin mukaan, niin se olisi aivan käsittämätöntä, että miten voisi käyttää niin paljon energiaa niin tässä vaiheessa. Enkä mä sitä silloin ajatellut, että nyt mä teen tätä ilmaistyötä, että musta tulee toimittaja, vaan mä jotenkin uppouduin siihen asiaan ilman mitään kunnon suunnitelmaa. Ja varmaan tässä on erilaisia koulukuntia, että (gülüyor) miten ihmiset ajattelee sen ilmaistyön, mutta se on tosi outoa, että se on jossain asioissa melkein normi tosiaan tuolla alalla ja tuon tyyppisissä projekteissa, että kyllähän ihmiset ilmaiseksi lähtee ja koska tai vaikka esimerkiksi, että Helsingin sanomien toimittajat saattaa vieläkin selittää, että, jo, että heidän palkkiot ei ole yhtä hyviä kuin vaikkapa yleensä, koska se on kutsumusammatti. Mutta sitten Helsingin sanomat on kuitenkin pörssiyhtiö sanoman omistuksessa ja tekee voittoa sillä journalismilla, joka on vain niin periaatteessa niin kuin heidän yksi tuotteensa. Ja se tuote voisi olla vaikkapa niin meikit tai joku mainos sisältö tai jotain. Et siis niin, kuin niin että se tavallaan. Mistä ihmiset puhuvat, kun he puhuvat jostain kutsumusammatista. Että se on jotenkin oudon mystifioivaa.
0: Entä vallitseva työ työkulttuuriin, vallitseva työn organisoimisen tapa? Miten, minkälainen näkemus on siitä, minkälainen työ, työkulttuuri tällä hetkellä vallitsee?
3: Tämänhetkinen, no riippuu tietenkin alasta, mutta musta tuntuu, että jotenkin vallitseva diskurssi kaikki alla ehkä niin politiikassa ja niin jopa niin vaikka jossain terveydenhuo mitä vaikka ala vaikka viestii tai näin niin on siis se että ikään kuin työelämässä on nyt näitä muutoksia niin kuin vaikka median murros tai vaikka se, että niin tuotantorakenteet jotenkin uudistuu ratkaisevalla tavalla tai niin digitalisaatioon, mistä nyt on tästä niin kuin parikymmentä vuotta pölisty, mutta näin, että, ikään kuin, että on näitä kaikkia muutoksia, jotka on niin kuin väistämättömiä ja sen seurauksena ihmisten pitää olla jatkuvasti valmiita niin kuin sopeutumaan siihen, että se vaikka ammatti, mihin he opiskeli, niin ei olekaan enää olemassa joskus myöhemmin tai jotain muuta, niin kuin vastaavaa, että heidän pitäisi olla jat- Tai vaikka elinikäinen oppiminen tai näistä aiheista puhuminen, että niin kuin ikään kuin olisi joku melkein luonnonmullistusmainen niin työn rakenteet uudistava voimakäynnissä ja sitten ihmisten vaan pitäisi oma aloitteisuudella ja yrittäjäiseksi ja yrittäjähenkiseksi itsensä niin koulimalla. Mitä varmaan koulussakin ihan valtavasti nykyään oppimista tehdään niin yrittäjämuotoiseksi. Niin se on tosi silleen yksilökeskeistä tietenkin ja sellaista, mikä korostaa, että ihmisten pitää niin kuin itse pärjätä ja jos he ei niin kuin opi näitä uusia taitoja, niin heidän pitää vaan niin kuin muokata itseään tai vaikka käydä terapiassa tai huolehtia kunnostaan. Tulee mieleen, kun muistan, että jossain jutussa puhuttiin, että ihmisen on pidettävä itsensä niin kuin nyt pandemian jälkeen niin kelpoisena ja miten tämä niin kuin tapahtuu, niin se on niin kuin ihmisen itsensä vastuulla ja vaikka niin kuin joku meidän sosiaalipalvelut pystyvät auttamaan ihmisiä, vaan pelkästään sillä tavalla, että ne voi auttaa häntä niin kuin kehittämään itseään. Ja, näin. ja sitten ei, siinä mielessä ei yllätä ollenkaan, että niin monet ihmiset haluaa tai haaveilee vaikka sijoittamisesta tai siitä, että ne voittais jossain pokerissa tai jossain, että he pystyisivät niin eksittää tässä systeemissä, koska mä luulen, että mä en tiedä, että kuinka paljon on ihmisiä, jotka kokevat, että heidän työ on heidän suuri intohimonsa vaan ja he niin kuin, nauttii siitä valtavasti. Tai siis, niin kuin, että niin intohimo ammatit on lähes järjestään kytköksissä burnouttiin ja ehkä niin kuin, niin kuin, sitten on yhä vähemmän niin kuin, töitä, mihin voi suhtautua jotenkin neutraalisti, vaan palkkatyönä, jota nyt tehdään, että voi tehdä jotain muuta, vaan että kaikilla tuntuu olevan joku kriisi oman työnsä kanssa.
0: Ja, 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 ja ulospääsyteitä on vaikea löytää, koska se, se yleinen raami on ikään kuin niin yksilöllinen, että, niin. että, että kuinka sitä, sitä yksin sitten keksisi toisenlaisia tapoja. Um, a, 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 a. Entäs ä, työstä kieltäytymisen käsite, minkälaisia tunteita ja ajatuksia tämä käsite sussa herättää? No siis mä mietin, että
3: se niin näkyy ehkä tälläkin hetkellä ehkä niin just yhteiskunnan eri kerroksissa. Ja nimenomaan ehkä niin siinä, että niin joku tavallaan keskiluokkaset tai jotenkin ihmiset haaveilee siitä, että he voisivat vaikka niin opetella sijoittamaan ja sitä kautta niin kuin tulla omavaraisiksi ja ikään kuin vapautua siitä niin kuin palkkatyöstä on niin mun tosi hyvä esimerkki. Tai vaikka esimerkiksi se, että, että että, tota, että ihmiset, niin kuin, mä tiedän yhä enemmän ihmisiä, jotka niin kuin, haluaa tehdä osa-aikatyötä tai ei välttämättä, tai niin kuin, tajua ehkä ne niin kuin, riskit, mitkä niin kuin, palkkatyöhön liittyy. Ja ehkä työstä kieltäytyminen on sitä, että arvostaa sitä, että oma aika on oikeasti aikaa, joka, niin kuin, tota, jos tekee, jos tekee, Töitä jossain työpaikassa, niin sit se on niinku työnantajan aikaa. Ja sit, niin, et, ja monen, monelle sitten työ tavallaan, tai ainakin oman kokemuksen mukaan, että silloin kun on palkkatöissä, niin kyllä se antaa elämään valtavasti merkitystä ja niinku sisältöäkin, mutta sitten se vie aikaa asioilta, joista ei voi tietää, että mitä tavallaan muuta ne vois olla, tai toimintaa, mit, mit, mitkä voisi olla jotain muuta. Koska niitä ei ehdi välttämättä ajatella. Koska työ pitää ihmiset kiireisinä. Et, et, tota. ja vaikuttaa siltä kuitenkin, että ainakin no itse niin kun en, ole silleen, en oikein pysty kieltäytymään töistä. En ole aina jotenkin ajattelee, että no niin, nyt pitää, pitää jotenkin koittaa järjestää tilanne sillä tavalla, että pystyisin vaikka keskittymään omaan kirjoittamiseen nyt kolme kuukautta. Mutta sitten ehkä se on just tämmöinen epävarmuus siitä, että saako töitä enää tulevaisuudessa, jos ei tavallaan sitä luo niin tässä hetkessä, johtaa siihen, että on todella vaikea niin kuin sanoa ei vaikka työlle, jos sellaista tarjotaan, koska se tuntuu jo todella etuoikeutetulta, jos joku on kiinnostunut, että, a, että me halutaan, että se kirjoittaa tämän jutun ja se aihe kiinnostaa jo itseä tosi paljon ja se on silleen merkityksellistä se työ, niin sittenhän sitä kyllä kuitenkin tekee ja sitten se on aina semmoinen kaukaisuudessa siintävä haave. Mutta, mutta se ei ole mikään semmoinen, että, Aa, että nyt kun tämän on ohi, niin jää eläkkeelle tai muuta. Vaan siis silleen, että, että se on ikään kuin semmoinen jonkinlainen utopia tai tota, äh, niin kuin ajatus, mitä niin kuin miettii paljon. <lacht> Joo.
0: Ja se, on, se on paljon mainstreamimpää kuin ehkä sieltään. Mm. sieltä tulee mielenkään se työstä kieltäytyminen tai että se koskee paljon ehkä laajempia kansanjoukkoja, kun ehkä äkkiseltään tulisi mielenkään.
3: Niin kun, minkä tyyppisiä esimerkkejä?
0: Niin, tai, 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 äh, niin, niin, niin kuin sanoit, että et, et tyylin on saattaa olla äh, jotain, osakesijoittajat ehkä haluavat kieltäytyä töistä tai, tai työstä haluavat kieltäytyä ehkä muutkin kuin, kuin antikapitalissa min maisemassa auteroimat hahmot?
3: Joo, täysin. Ja siis mun mielestä tuo HS Visio, vaikka se on, vaikka niinku sitä, tota, kaik, on niinku kesto nauraskelun aihe ihmisten keskuudessa, niin se oli jotenkin todella mielenkiintoista, että ne jutut, joita niinku siinä heti alkuun tuli, niin ne kertoo pokerivoittajista ja tosiaan sijoittajista ja tavallaan jostain yrittäjistä, vaan on käynyt satumainen tuuri tai jotain tällaista, mikä tuntui jo aika niinku sille vanhanaikaisena tänä päivänä. Mutta siis, että sitä tavallaan, sitä niin kuin, se on niin kuin tavallaan unelmasisältöä niin kuin ihmisille, jotka puurtaa palkkatöissä ja haluaa ajatella, että tällainenkin on mahdollista. Että ehkä myös, mikä on ihan kiinnostava käsite, tämmöinen niin skemmääminen. Että tavallaan se on ehkä semmoinen joku outo niin kuin kapitalismin nurkilla tota, väijyvä niin kuin konsepti, jolla viitataan siihen, että ikään kuin Huijarisyndrooma on aivan oikeutettua, koska on ikään kuin huijannut itsensä siihen asemaan kuin on tai pelannut korttinsa sillä tavalla, että onkin saanut jotain satumaisia etuja tai asemia ikään kuin vähän niin kuin yrittämällä etsimään sillä systeemistä jotain aukkoja tai jotenkin toimimalla silleen vähän jokerihenkisesti. Niin tota, se on ehkä jonkinlainen outo set niin sukupolven tai milleniaalienkin, no ehkä nimenomaan milleniaalien semmoinen. Fantasia, että, että, a, että tämä onnistuukin jotenkin niin, että se tuleekin toimimaan vaan pelkästään sillä, että se tekee näitä outoja lenkkariyhteistöitä jonkun firman kanssa ja silleen, sillä on paljon aikaa ja se matkustelee paljon tai niin brändää jotain epämääräistä tai näin, että se jotenkin ikään kuin se, että työ kytkeytyy koko ajan enemmän elämään ja on jotenkin paljon epämääräisempää tietotyötä vaikka niin somealustoilla. Ja näin, niin se samalla myös vapauttaa tietenkin ihmistä koko ajan palkkatyöstä, mutta tavallaan sitoo heidät ehkä jonkinlaiseen muuhun jatkuvaan tietotyöhön, josta ei ikään kuin voi kieltäytyä, koska kaikki on niin verkottunutta ja tavallaan lisäarvoa luodaan koko ajan epämääräisimmillä asioilla tai siis vaikeammin selitettävillä asioilla, että jos monia monet niin kun, työt mitä nykyään on niin niitä on vaikka vaikea selittää vaikka niin kun, omien vaikka vanhempien sukupolvelle tai näin että se alkaa olla jo silleen, niin kun, abstraktia tai jotenkin siis hämstä.
0: entä työn työn kultti minkälaisia kelloja se se käsite? herättää sussa. Onko sun mielestä sellainen olemassa? On ja mun mielestä se on
3: tosi suomalainen ilmiö jotenkin, tai sellaisen mielikuvan se heti ensimmäisenä herättää, että tavallaan koska Suomi on ikään kuin historiallisesti jotenkin köyhä maa tai sille, että ei ole niin paljon sellaista niin kuin perittyä vaurautta niin kuin vaikka Ranskassa tai Espanjassa tai edes Ruotsissa tai muuten, niin sitten tavallaan se pärjääminen ja niin toimeentulo on pitänyt niin pitää ansa, tai siis varmaan joku sodan ja, niin kuin, ja niin Suomen rakennusvuodetkin näkyy tässä näin, että se tavallaan oma hyvinvointi pitää ansaita ja evankelis tietenkin kaikki tämmöinen näin, niin kuin, että niin kuin, jatkuvalla ja ahkeralla työnteolla ja sit toisaalta työnteko on sitä, mikä tuo niin kuin, yhteisössä niin kuin, tasa-arvoa ja tekee kaikista niin kuin, jäsenensä ja tavallaan kova, kovalla, ikään kuin, kovalla työllä voi, voi niin tavallaan parantaa omaa elämäntilannettaan. Ja niin kuin, ikään tavallaan kansa on jonkinlaista semmoista villiä ja jotenkin koulimatonta ja kunhan ne vain niin oppii nämä niin tota arjen rutiinit ja töissä käymisen ja näin, niin sitten on niin elämän paketti kunnossa ja tota, he on niin jotenkin kelpoisia kansalaisia ja mun mielestä Suomessa suhtaudutaan työttömiin, vaikkapa mediassa jotenkin oudon, edelleen minusta jotenkin oudon stigmatisoivasti, että työttömiä pidetään vaan niin eräänlaisena niin sosiaalisena ongelmana, jota sit pitää tietenkin uudelleen jotenkin kouluttaa paremmiksi ihmisiksi kaikenlaisilla kursseilla ja pakotteilla ja näin, että sillä tavalla työnkultista ikään kuin pidetään kiinni eikä jotenkin poliittisesti on Ehkä edelleen vaikea ottaa vastaan ideoita siitä, että ehkä työaikaa voitaisiin vähentää, mitä kuitenkin Suomessa on esitettykin ajatuksia, tai sitä, että työ väistämättä työaika vähenee tulevaisuudessa, vaan jotenkin sitä edelleen jotenkin pidetään yllä. Ja se, koen, että se on myös tuo on hyvä sana, koska silleen työ jossain määrin on korvannut. Ehkä jonkinlaisen uskonnon tai pyhyyden ihmisten elämässä, varsinkin Suomessa, jossa kuitenkaan vaikkapa. No ehkä urheilu voisi olla semmoinen jääkiekkoottelu voisi olla semmoinen, mikä tuottaa ihmisille pyhyyden kokemuksia, mutta tavallaan jotenkin se rytmittää ihmisten elämää ja jotenkin tavallaan jaottelee ihmisiä. Et työttömyys tuottaa häpeää ja jotenkin itsekin huomaat, että jos on niinku freelancerina eikä ole silleen, niinku silleen että aah, on tämä nyt yritys tai näin vaan tekee sitä sillä verrokortilla, niin sitä niinku joutuu ikään kuin selittelemään, että no, on näitä kaikkia projekteja ja hankkeita ja kyllä tässä jotain tekee, koska se työttömyys herättää heti silleen huolta, että voi voi, mites, mites nyt, mitäs meinasit tehdä seuraavaksi ja no, nyt on kauhea ongelma. Eikä niin kuin, niin, siis sille, että ihmisten hyvinvointiin vaikuttaa paljon muutkin asiat.
0: Niin, outo ristiveto, kun, kun kuitenkin on, on niin kuin suurta työttömyyttä samalla. Ja ehkä ainakin itse on taipuvainen ajattelemaan, että saman, saman, saman systeemituotosta on sekä se suuri työttömyys että työnpulttiajatus. Se aiheuttaa tietynlaisen ristipaineen. Mm. Tuleeko sulle mieleen sellaisia, jotain, jotain työnkulttia purkavia kuvioita tai, tai ryhmittymiä tai, 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 tai juttuja, tai oletko törmännyt sellaisiin työnkulttia purkaviin tai kyseenalaistaviin? Tai? Mm, kyllä,
3: minusta tuntuu, että se jotenkin tapahtuu tosi. Monella tasolla, no tietenkin sinänsä ehkä niin kuin aktivismin tai teorian piirissä tietenkin, ehkä ennen kaikkea, mutta myöskin se, että jotenkin jossain oudossa niin kuin, jopa niin kuin startup-hypessä tai jossain tällaisessa on mukana semmoinen ajatus, että ikään kuin tämä tylsä protestanttinen työ muutetaan leikiksi tai muutetaan tämmöiseksi hauskanpidoksi ja me vaan niinku hengaillaan ja tehdään, ollaan omia itseämme ja tehdään tai vaikka niinku influencerikulttuuri, että ne menee vaan jonnekin tota bailaamaan ja jostain syystä ne saa niinku käsittämättömät summat rahaa, että ne mainostaa siinä samalla jotain asiaa Niin se, että jos joku saa tollasesta jostain yhdestä kuvasta, joka on otettu jonkun limutelkin kanssa jossain pippaloissa niin jotain, en mä tiedä mitä, ne saa jotain tuhansia euroja ja joku saa sen saman summan siitä, että se käy palkkatöissä. Niin se itsessään on jo niin, niin kuin absurdi tilanne ja niin kuin sellainen ristiveto, että se herättää heti kysymyksen, että miksi mä, niin kuin, miksi mä niin kuin käyn täällä töissä. Yksi kans miellyttävä asia, että mäkin tuota ostin tänä vuonna noita memestonkseja eli näitä meme-osakkeita, mitä Redditissä geimataan. Että tuota että ne, niin kun, ihmisillä on suuret odotukset siis näillä foorumeilla siihen. Kaikki puhuu siellä, niin kun, että no nyt on tapahtumassa massiivinen niin kun, globaali varallisuuden siirto. Nyt kun nämä niin kun, lyö läpi ja oot sijoittanut järkevästi, niin ei enää tarvitse maksaa opintolainaa eikä enää tehdä päivääkään töitä. Että, niin kun, nyt että ne niin kun, järkyttävän rikas 1% tai, ja muutkin niin kun, rikkaat ihmiset on niin Älyttämään rikkaita, että tavallaan sitä ää, finanssirahaa niin yrittämällä siirtää niin kun kansalle niin saataisiin aivan järkyttävän monelle ihmiselle niin aivan siis kelvolliset ja mukavat elinolot niin se, että tämä niin leviää silleen, niin katkerien netissä surffaavien tota, niin ihan normaalien tyyppien tai joidenkin nörttien keskuudessa ja silleen, se on ihan ja näin niin se itsessään purkaa sitä, vaikka niihin tietenkin latautuu turhia odotuksia ja sitten sit ihmiset niin koukuttuu siihen ihme pelaamiseen. Eikä niitä tosiaan mullakaan paljon ole. Mä vähän niin kokeilun vuoksi ostin niitä jollakin muutamilla sadoilla ja aloitin sijoittamisen tällä tavalla, koska ihan vaan kiinnostaa nähdä, että miten, miten siinä käy ja jos on joku tämmöinen jos joku niistä sattuisi onnistumaan, mitä mä epäilen, koska finanssimarkkinat kuitenkin, ja tavallaan nämä shorttaajat kyllä, niillä on tavallaan ehkä sitä tietoa geimata se asia niin kuin itselleen suotuisaksi tai niin kuin estää tää toiminta jollain tavalla, niin, tota, niin että se ei vaikuta kauhean lupavalta, mutta siis, että toi on tosi mun mielestä mielenkiintoinen ja jotenkin kompleksinen, Kysymys, ja se myöskin herättää heti niin kuin, tavallaan sen oivalluksen siitä, että miten tavallaan absurdeilla tavoilla raha pyörii tai rahan arvo niin kuin, muodostuu, jos joku osake voi yhtenä päivänä nousta niin 700 ja sitten laskea tosi paljon alas. Tai siis, että eihän siinä ole mitään järkeä tavallaan tai silleen ja, ja myös niin kun ihmiset tekevät sitä sen takia, että ne kokee, että, että niin tällä järjestelmällä mikä on palkkatyö niin ei ole heille mitään annettavaa tai että heille ei ole työpaikkaa tai että jos niillä on työpaikka niin on vaan hirveät velat, joita ne ei pysty sillä työpaikalla maksamaan.
0: <laughs> Joo. Niin mainitsit sen uh työajan lyhennyksen ajatuksen, mutta, mutta oli tämän kesän työnantaja Helsingin Sanomat julkaisi vastikään jutun myös <tos> haastattelun kaverista, joka päinvastaista mietiskeli.
3: <tos> Joo, se oli itse Kauppalehdessä ja sitten Hesari ja monet muut mediat niin viittasi siihen juttuun jostain syystä ja mä mietin kansetta. Onko tää niinku vaan niinku yritys provosoida klikkejä mutta mä olin tosi nautin siitä miten niinku suurta vihaa se juttu herätti niinku tosi laajalti Et monet niinku tällaiset ihan oli silleen että tämä aivan sairasta että ei tuossa on niinku tuottavuuden eikä niinkun minkään muukaan kannalta niinku mitään järkeä Et se niinku oli ihan ku huono vitsi tai joku siis silleen, niinku epätodellinen joku, jonkun yrityksen kehittämässä jonkun finanssi pörssifirman tota, joulubileen tai kauppislaisten joku sairasläppä. Kukaan ei ottanut sitä millään tavalla vakavasti, ja jopa jopa niin, irtisanoutui siitä lausunnosta, että se itse selittää. Että... No, tämä kertoo myös hyvin varmaan suomalaista suhtautumista työhön, että joku kertoo, että Aa, täällä maailmalla tehdään niin kovaa töitä, ja kahvia kuluu, ja päivät on niin pitkiä, että työtunteja ei lasketa, että me tarvitaan Suomeen sama heti. Ja sitten siellä ulkomailla onkin, naureskelee vaan, että mitä noi tyypärät. Meillä on varmaan niinku se vähän vastaava mikä niinku suomalaisten suhtautuminen valtion velkaan on, että meidän, me maksetaan tätä tosi ahkerasti takaisin ja näin. Ja niinku, että hirveen niinku, hirveen, Ei saa niinku ehkä yleistää suomalaiset kulttuuriin, mutta se ehkä... Niinku, ää, tavallaan se, että tollaista ylipäätänsä menee läpi, niin kertoo just siitä työn kultista tai... Siitä, että, siis, että niinku tämmöinen halutaan nostaa otsikkoon, että se puhuttelee nimenomaan sitä työn kulttia ja provosoi sillä tavalla ja niin <hämmöinen> että aina voi tehdä vähän enemmän
0: ja se oli, oli, suomalaisten olikse, mielestä. <hämmöinen> Oliko se Huovein Suomen toimitusjohtaja, <hämmöinen> joka ehdotti 80-tuntista työviikkoa?
3: 80-tuntista työviikkoa ja seitsemän päivästä työviikkoa ja hän itse ei ollut viettänyt kesälomaa neljään vuoteen. On nyt varmaan kiire tuota, noita viruksia torjuta siellä Huaweiin suomen konttorissa.
0: Antityöstä kieltäytyjä tai elämästä kieltäytyjä. Tai... Joo.
3: Joo, ei Mutta siinä on semmoinen jännä semmoinen, kun se tuntuu semmoista läpältä, niin se tuntui vähän semmoista niin kuin aksele- meemiltä oikeastaan, kun tämä Nick Landin teoria siitä, että tavallaan Kapitalismi ikään kuin pitää kiihdyttää jotenkin yli niin rajojensa ja kaikkea pitää vaan kuluttaa niin paljon, kunnes tavallaan, tai niin kuin ylipä tässä kaikkien tämän CCR-porukan, että niin kauan kunnes tavallaan tu- ollaan lähellä jotain kaaospistettä, jossa niin kuin, on vain pakko ottaa niin kuin toiset, tuot, tai siis että niin kuin, ollaan jo saatu semmoista tuhaa aikaa, että ei enää niin kuin, se ei enää niin kuin, pääde Jotenkin, ei, siis nyt ihan näin mennyt, mutta siis jos jotenkin näin päin, että niin kuin, koska kaikki perustuu kapitalismissa niin kuin jatkuvaan kiihdytykseen ja kasvuun ja siis siihen, että pystytään koko ajan kaappaamaan uusia elämän alueita ja valjastamaan aivan kaikki mahdollinen. On no nyt tällä hetkellä varmasti niin kuin data, mitä kerätään erilaisten niin kuin app, vaikka niin kuin asioiden käyttämisestä tai tiedon käsittelystä, niin se kas- jotenkin valjastetaan niin kuin lisäarvon tuottamiseen, niin tuntuu, että on pidemmän aikaa tuntunut siltä, että ollaan niin jotenkin lähellä sitä pistettä, jossa voisi tulla jonkinlainen kollapse ja kaikki pitäisi miettiä uusiksi, mutta ehkä se kollapseajatuskin on niin vaan jonkinlainen niin fantasia, mitä ihmiset kertoo, jotka niin ei pysty ajattelemaan tässä hetkessä mitään muuta tapaa kuin että, että tämä niin kuin vaan jatkuu ja jatkuu.
0: Hypätäänkö viimeiseen Joo. kysymykseen, se on kuinkin sen kaltainen, että, että miten sulle hahmot seuraavat askeleet, jonkun mielekkäämän työkulttuurin rakentamisen projektissa, vähemmän autoritaarisen, vähemmän orjuttavan työn maailman tai työn ja elämän rakentamisen taistelussa.
3: No siis tämä on tosi perusvastaus, mutta mikä kaikki sanoo aina, mutta perustulo tai jonkinlainen vastaava tavallaan sosiaaliturvajärjestelmä, joka takaa sen, että ihmiset voi tehdä vähemmän töitä ja tavallaan, että heidän ei ole pakko ottaa vastaan ihan mitä tahansa tarjotaan tai että kaikilla olisi enemmän aikaa ja myöskin, no se on varmaan niinku, tai sitä varmasti pitää niinku pystyä ehkä niin kuin vaatimaan tai sitä, että niin kuin ylipäätänsä että työttömiä ei niin kuin kuriteta jollain älyttömällä byrokratialla, joka lisääkin vaan työtä. Tähän mielestäni korona-aikana jotenkin näyttäytyi vissiin aika hyvin, että tavallaan oli tehty niin kuin sosiaalituen hakemisen prosessi jotenkin helpommaksi ja sitä tulorajaakin nostettiin mun et se ei ole vaadi sitä, että täyttää miljoonaa kaavaketta, jota käsitellä ja käydä läpi, vaan että niin kuin yhdellä haulla lähtee eteenpäin. Tämä on tosi sillee, muuten sillee, aika niin kuin wicked problem, koska kaikki aina puhuu silleen, että, ja itsekin ajattelee, että yrittää pitää huolta vaikka itsestä ja omista ystävistä. Että jos näyttää, että jollain menee jotenkin töiden kanssa liian lujaa tai Suomi itseään työttömyystilanteesta tai vaikeasta tilanteesta niin kun työn tai oman niin kun tulevaisuutensa suhteen tai kriisiytyy ammattiinsa kanssa, että jotenkin on yrittää välittää sellaista ää, niin kun, ää, ymmärtäväisyyttä ja sellaista niin kun, rauhoittelemista sitä kohtaan, että se työ ei herättäisi niin hirveätä paniikkia ihmisissä ja että niin kun kiinnostuu muistakin asioista tai harrastaa jotakin, mikä ei tuota välitöntä hyötyä ja jotenkin yrittää nauttia luonnosta, mutta se on niin hyvä aina sanoa tällaisia, koska ne on aina niin vähän niin yksilöllisiä self-care-juttua. Varmaan niin ehkä hyvä tapa ihan harrastaa jotain ihan työhön liittymätöntä tai silleen tutkia jotain intohimon kohdetta ihmisten kanssa, jotka on kiinnostunut samoista asioista ilman että se kytkeytyy työhön automaattisesti, mutta mikä niin tässä on tosiaan silleen absurdia, että omatkin monet työmahdollisuudet on tullut nimenomaan siitä, että on on harrastettu asioita ja ollut kiinnostunut milloin mistäkin, mikä on koonnut ihmisiä yhteen, mistä on taas sitten joku on töissä jossain ja haluaa hyödyntää kirjoittamista jossain jutussa. Et se tavallaan vapaa-aika ja työ on niin monella tavalla verkottu tai siis niin linkittynyttä yhteen, että sitä ei pureta pelkästään sillä, että ollaan että lisää vapaa aika Ehkä pitää siis vaan. Niin kuin, jotenkin vaatia kaikilla mahdollisilla eri tasoilla sitä niin kuin nykyisen sosiaaliturvajärjestelmän jotenkin uudistamista. Ja myös siis sitä, että tavallaan solidaarisuutta ehkä niin tuollaisessa tietotyössä sen verran, että vaikka sitä ilmaistyötä ei ota vastaan, että ei luo sitä ilmaistyön kulttuuria, että se on ihan ok jollekin vaikka kaverille tai niin kuin aloittelevalle, aloittelevalle ihmiselle, joka ei pysty harrastaa vaikka vastaavaa projektia, tai vaikka niin oletetaan vaikka, että olet niin kuin, äh, joku asiantuntija ja mene, menee puhumaan jonnekin tilaisuuteen ilmaiseksi, koska niin on silleen, se on tosi jees ja se on hänelle niin asia Ja sitten se helpottaa sitä, että voidaan pyytää vaikka harjoittelijat kanssa tekemään ilmaiseksi samaa. Tai tavallaan, niin kuin, että ehkä semmoinen se on myös, että varmaan ihan, nämä ovat tosi perinteisiä keinoja, jotut ammattiliitot ja tällaiset, näin, mitkä ei myöskään ole tällä hetkellä suuressa suosiossa, ja myöskään mihin monet ammatit eivät mene ihan näihin ammattiliittojen sisälle. Mutta kaikenlainen, siis ja myöskin mikä on ihan hyvä ehkä munikapolven ja nuorempien keskuudessa, että vaikka ärsyttää kaikki rahakeskustelua ja semmoinen brändäys puhutaan rahasta. Ja Raha, raha on nyt tässä nyt käsittelyn aiheena, niin se on, sillä, että ihmiset saattaa paljon avoimemmin kertoa, että paljon ne on saanut jostain työstä palkkaa, tai että millaisia, miten, millaisia työsopimuksia ne on tehnyt. Ne ei enää ole semmoisia, ainakaan niin kuin, niin kuin vaikka toimittaja työssä mitä itse on tehnyt, niin siis sillä, että alan sisällä, niin että niistä puhutaan jotenkin avoimemmin eikä enää tarvitse ajatella, että okay, tämä on minun niinku niinku henkilökohtainen etu, jonka on saavuttanut, vaan että, niinku, että ihmiset ymmärtää keskenään sen jaetun tota, solidaarisuuden siinä, että tilanne on aika niinku vaikea monessa mielessä ja että, niinku, että ihmisille tarjotaan epäoikeudenmukaisia Sopimuksia eikä välttämättä ne ketkä pyytää jotenkin tekemään toista ihmistä työtä epäoikeudenmukaisella hinnalla niin tee sitä silkkaa julmuuttavaa, vaan sen takia, että heidän organisaatiolla on vaikka liian vähän rahaa vaan koska tota he eivät ole saaneet jotain apurahaa tai he eivät ole tarpeeksi tuottanut tulosta heidän osakkeenomistajille tai jotain Se on niin monella eri tasolla silleen ihmisiä yhdistävä asia, että koen, että siinä on mahdollista löytää tai että ehkä se kriisi tuo erilaisia solidaarisuuden muotoja ja myöskin ehkä tietysti kaikenlainen informaatio tai siis se, että ylipäätänsä tuotetaan tunnetta tietoa, joka muuttaa vallitsevia niin niin työhön liittyviä järjestelyjä, joka voi tietenkin tapahtua vaikka kirjoittamalla tai meemäjä tekemällä tai jotain, jotain asiasta Twitterissä ränttämällä, vaikka en tiedä miten paljon se vaikuttaa, koska ne noissa algoritmeissa asiat kuitenkin menee niille ihmisille, jotka paljon ajattelee samalla tavalla, mutta monet Tämä idea on laitettava kuitenkin liikkeelle ja ylipäätänsä mun mielestäni ihan hauska tämä, että ihmiset nauraa sille työkultille. Niin kuin vaikka tässä Huawei-miehen 80-tuntisessa työviikossa, että se on vain pelkkä vitsi, niin, ss, niin, 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 niin tavallaan mikspä ei myös 40 tunnin työviikko voisi olla pelkkä vitsi, kun kerran siinä kolmasosa päivästä vietetään, ja iso osa elämästä, jos näin ajattelee, niin kyllä. Ja se on myös tärkeää, että, että aina pitää kysyä, että kuka tavallaan voi kieltäytyä työstä, että se ei ole pelkkä niin kuin tietotyöläisten tai kulttuurityöläisten niin kuin vapautumistaistelu, vaan niin kuin Pitää niin kysyä, ketkä tavallaan, et, ja joka niin nyt on jo tapahtunut, että monet niin kuin, varmaan näissä yrit, yritysmaailmassa ja startup-piireissä ja näin, niin nehän ei tee töitä, ja ne on ihan fiiliksissä siitä ja nauraskelee vaan niille tota, Huawei-ukkeleille, jotka tuolla painaa pitkää päivää ja on jotenkin tyytyväisiä siihen. Ja näin niin, niin sama pätee silleen mu- muihin ihmisiin ja vaikka, niin kuin, <tosan> niin kuin vaikka johonkin viestintätoimistotyyppeihin ja näin, että tavallaan että kysytään, että ketkä sitä työtä sit edelleen tekee ja millaisilla. Että pitää olla kiinnostunut <tosan> kaikkien tilanteesta.
0: Niin ja lopulta myös maailmanlaajuisesti, että niin. et, et ei ole niin, että eurooppalaiset kieltäytyvät työstä. Ja...
3: Nimenomaan. Joo ja siis se, että tavallaan tuotantoprosesseja siirretään jonnekin muualle. Et myöskin kaikenlaiset ja jotkut tällaiset ja nimenomaan just vaikka joku, no vaikka tää uiguuri puuvillasta puhuminen ja näin, niin tota, on tosi tärkeää. Tai siis, niin, se on tietenkin globaali solidaarisuus, mitä tarvitaan. Jes. <lopuhu>